0: Bienvenue sur Stratpol pour notre bulletin politico-stratégique numéro 16. Nous sommes le 12 mars 2021 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à notre canal YouTube et n'hésitez pas à faire un don pour nous permettre de continuer notre travail sur nos comptes Patreon, Tipeee ou Paypal. Nos abonnés auront accès au script de ce bulletin numéro 16. L'on en sait un peu plus grâce à l'agence Reuters sur le financement d'Alexei Navalny. En effet, dans un article très intéressant, dont je mettrai d'ailleurs le lien en description de cette vidéo, Reuters révèle quelques noms des gens qui financent Alexei Navalny. On y apprend notamment qu'un certain Boris Zemine verse un salaire à Alexei Navalny d'un montant d'à peu près 5000 euros depuis plusieurs années. Ce versement est officiel, donc il ne s'agit pas, contrairement au reste des fonds d'Alexei Navalny, de blanchiment d'argent. Mais c'est un salaire substantiel, notamment à Moscou, puisque 5000 dollars à Moscou, c'est à peu près comme 10 000 dollars à Paris. Ce qui est intéressant également, c'est que Boris Zemin est le fils de Dmitri Zemine, qui est l'un des fondateurs d'un des grands groupes de télécommunications russes, Vimpelcom. Il est aujourd'hui à la retraite et Boris et Dmitri Zemin vivent désormais en Israël, d'où ils financent un certain nombre de fondations en Israël, en Russie et en Occident en général. Il faut souligner qu'en 2015, la fondation Dynastie donc, de Dmitri Zemin avait été désignée par le ministère de la Justice russe comme un agent étranger. La loi sur les agents étrangers qui était prise en Russie est à peu près la même que celle qui existait et qui existe toujours aux États-Unis, c'est-à-dire que si vous recevez de l'argent de l'étranger, eh vous devez préciser que vous êtes un agent étranger, c'est-à-dire que vous êtes financé par l'étranger. Furieux de cette désignation comme agent étranger, Dmitry Zemin avait fermé son institution en Russie. Il faut noter également qu'en 2013, il a obtenu un prix de la part de la fondation Carnegie, qui est un des principaux think tanks d'influence. Américain, non seulement en Russie, mais dans le monde entier. La deuxième personne qui a attiré notre attention est un certain Sergeï donc qui est pas très connu en France bien sûr, mais qui est assez connu en Russie, et qui fait partie de cette génération des hommes politiques des années 90, qui ont complètement planté la Russie, notamment l'économie russe. En effet, Sergeï Alexashenko était vice-président de la Banque Centrale Russe, et est un des responsables du crack de 1998, qui avait provoqué un effondrement du rouble, et avait précipité la Russie dans une crise économique extrêmement grave qui avait permis l'arrivée dans un premier temps au pouvoir de d'Evgeny Primakov et plus tard de Vladimir Poutine. Différentes accusations ont d'ailleurs été portées contre Alexachenko comme quoi il aurait spéculé sur ces fameux bons russes donc qui se sont effondrés en 1998 qu'on appelait les GKO. Par la suite Alexachenko est devenu un critique extrêmement agressif de la politique de Vladimir Poutine dans tous les domaines. On l'a entendu souvent sur la radio gauchiste Echo de Moscou ou encore sur la télévision gauchiste Doge de TV. Et on l'a entendu récemment d'ailleurs pour tenter tant bien que mal d'expliquer que les récentes sanctions américaines contre la Russie étaient quelque chose de significatif. On peut souligner avec amusement que dans cette interview même la présentatrice de TV Doge a du mal à croire les élucubrations de Sergei Alexachenko qui est un des plus mauvais économistes de Russie. C'est d'ailleurs intéressant, on peut refaire un parallèle avec un autre très mauvais économiste qui est désormais professeur à Sciences Po et dont nous avons déjà parlé, qui est Sergei Gouriev. Il semble que toute cette tendance libérale ou gauchiste est en quelque sorte une voie de garage pour tous ces mauvais économistes qui bien sûr ne peuvent pas trouver de débouchés en Russie mais qui en trouvent à l'étranger. Gouriev est à Paris et Alexashenko est à Washington. Notons, puisque nous parlions à l'instant de la Carnegie, que Alexashenko est également un collaborateur de ce think tank pro-américain. La Russie, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, est réellement passée dans l'ère hypersonique. C'est-à-dire qu'elle se dote de systèmes de missiles et de propulsion qui lui permettent de dépasser les Mach 6. On l'a déjà encore une fois évoqué dans nos différentes vidéos. Et cela concerne non seulement le planeur euh, hypersonique avant-garde, donc qui peut voler jusqu'à euh, Mach 27 et, euh, et surtout se diriger, puisque c'est ça qui est, euh, qui est exceptionnel. C'est-à-dire que les Russes ont trouvé des matériaux qui sont capables de tenir des vitesses colossales sans pour autant fondre sous la, la chaleur induite. Il y a donc l'avant-garde, il y a également le Kinjal donc qui est déjà en dotation, qui dote les MiG-31, qui, qui dote également les bombardiers supersoniques Tupolev et dont une version plus courte devrait équiper le Sukhoi 57 dont le premier exemplaire a été livré euh, récemment à la Russie. À côté donc de ces missiles hypersoniques portés par avion, une gamme de missiles hypersoniques a été également développée pour détruire les bateaux comme le Tsircon et un autre également missile hypersonique a été développé qui s'appelle le Gremlin. Ce qui veut dire qu'à moyen terme, la part des missiles hypersoniques dans l'arsenal russe va devenir de plus en plus importante. Ces missiles hypersoniques sont un véritable saut qualitatif pour l'armée russe et représentent une telle menace pour les bateaux de l'OTAN, qu'on pense essentiellement aux groupes de porte-avions américains, Puisqu en fait un porte-avions américain qui coûte des dizaines de milliards de dollars avec des milliers de matelots, avec du matériel, des, des avions, etc., peut être détruit par euh, quelques salves de, de missiles hypersoniques. Donc ce n'est plus seulement une arme, c'est tout un système de dissuasion, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, en expliquant que les systèmes d'armes hypersoniques représentent une dissuasion non nucléaire. Et c'est ça qui est un aspect extrêmement intéressant de cette arme, c'est-à-dire qu'on a un bouleversement stratégique, ou la Russie en matière de dissuasion a un premier échelon non nucléaire qui est donc ses armes hypersoniques. Donc une technologie à suivre, d'autant plus que dans le cahier des charges du futur intercepteur russe qui doit remplacer le MiG-31, qui serait le MiG-41, et bien dans ce cahier des charges, cet avion doit être hypersonique. Dernier sujet de ce bulletin, mais pas des moindres, la montée en tension dans le Donbass. J'ai eu plusieurs réactions et plusieurs commentaires sur mon analyse de mon bulletin 14, si je me souviens bien, dans lequel j'expliquais que effectivement il y avait une montée aux tensions, que la censure qui s'abattait sur les opposants au président Zelensky en Ukraine pouvait avoir comme motif la préparation d'une offensive dans le Donbass. Mon analyse avait été que cette offensive ne pourrait avoir lieu qu'au mois de mai, puisque là, en mars et en avril, encore une fois, c'est la Rasputitsa, donc les terrains dans le Donbass sont très difficilement praticables. Mon analyse était également qu'il n'était pas certain que l'Ukraine obtienne un feu vert de Washington dans la mesure où Volcker, en son époque, l'avait déconseillé à Petro Poroshenko et que, étant donné l'état de l'armée ukrainienne, elle n'a quasiment aucune chance de l'emporter surtout que désormais il y a 300 000 citoyens russes et il y en aura de plus en plus dans le Donbass donc la Russie aura un motif de rentrer dans le Donbass, d'écraser l'armée ukrainienne et cela peut même provoquer la dislocation de l'Ukraine. Pourtant, il y a deux jours... Un journaliste très connu en Ukraine donc qui s'appelle Gordon euh, celui-ci a déclaré que le 15 mars il allait se passer quelque chose d'important euh, et tout le monde a interprété ça comme le lancement d'une offensive ukrainienne dans le Donbass. Il faut tout de même souligner que Gordon avait aussi annoncé que les Russes seraient incapables de terminer le pont de Crimée, que la coupe du monde de football n'aurait pas lieu en Russie et il a encore euh, expliqué que Nord Stream 2 ne serait jamais terminé. Même si les spécialistes militaires sont sceptiques sur cette offensive qui aurait lieu au pire moment dans l'année dans le Donbass, il faut noter que certains prennent cette menace au sérieux. Ce que soulignent ces experts russes, c'est que cette offensive dans le Donbass aurait un sens dans le sens où elle serait associée à des offensives partout où l'armée russe peut être impliquée. Ce serait en Transnitrie, ce serait en Ossetie, ce serait en Abkhazie. L'idée serait de saturer la politique russe et l'armée russe par une série de multiples offensives partout où cela est possible, en imaginant que la Russie soit incapable de riposter en même temps sur tous les fronts. Cela suppose donc que ces opérations sont planifiées depuis longtemps et cela donne une explication supplémentaire sur le fait que les services secrets occidentaux ont sacrifié Alexei Navalny, donc un asset dans lequel ils investissent depuis plus de dix ans, mais dans l'espoir de déclencher en Russie une vague de mécontentement et de manifestations afin de déstabiliser le pouvoir en place. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce qui concerne cette dernière opération, ça a totalement échoué. Ainsi, certains analystes russes sérieux jugent cette offensive possible dans la mesure où l'Ukraine et Washington sont dans une impasse qui rappelle celle dans laquelle Washington et Kiev se trouvaient entre avril 2014 et juillet 2014. En avril 2014, les sanctions qui sont prises par l'Union Européenne et notamment par la France et l'Allemagne contre la Russie après la réunification de la Crimée sont insignifiantes et font rire tout le monde. Ce qui provoque, et c'est pour ça qu'à mon avis, et je répète ma thèse mais j'invite les gens... Regardez cette vidéo que j'ai fait sur le MH17, je pense que la destruction du MH17 a été bien sûr effectuée par l'Ukraine et était délibérée pour forcer l'Allemagne, la France et l'Italie à prendre des sanctions sérieuses, cette fois contre la Russie, ce qui s'est produit. Donc aujourd'hui, Kiev et Washington sont dans la même impasse. Si tout va bien pour les Russes et les Allemands, au mois de juin, le gazoduc Nord Stream 2 sera terminé. Et donc le créneau pour agir pour euh, Kiev et Washington est extrêmement court. A cela s'ajoute le fait que l'Ukraine est ruinée et que l'on ne voit pas comment elle pourra s'en sortir et que l'opposition pro-russe prend de plus en plus de poids dans le pays et en cas d'élection ce poids sera désormais non négligeable. Donc une offensive dans le Donbass, même dans les pires conditions, mais qui forcerait la Russie à intervenir serait la dernière chance pour les Ukrainiens de bloquer Nord Stream 2. Et également de sortir des accords de Minsk qui sont, il faut le dire, une véritable défaite de Kiev. Puisque d'ailleurs, Kiev a dû signer ces accords de Minsk parce qu'ils avaient perdu la guerre contre les républiques de Donetsk et de Lugansk. Lancer une offensive dans le Donbass pour Kiev et Washington sera un risque énorme, un véritable coup de poker. Ce qui fait qu'en tant qu'analyste rationnel et logique, nous avons du mal à y croire. Cependant... La question se pose de savoir si Kiev et Washington sont encore des acteurs rationnels. Et ça, c'est aussi un thème que, dont nous avons souvent parlé. C'est les comportements de plus en plus irrationnels d'une partie des élites à la tête des pays occidentaux. On a pu l'analyser dans le cadre du ministère des Affaires étrangères français. Mais c'est également le cas au sein de l'état profond américain, de la CIA, du ministère des Affaires étrangères. Le problème pour Kiev, en fait, c'est que les accords de Minsk ont été validés par une... Décision du conseil de sécurité de l'ONU et qu'on ne peut pas en sortir si facilement et que pour ça lancer une offensive dans le Donbass doit être précédée par une provocation ça peut être une campagne d'attentat en Ukraine sous faux drapeau bien sûr où ce serait les services secrets ukrainiens eux-mêmes qui poseraient les bombes ou une série de provocations sur la ligne de front dans le Donbass en espérant de la part de Kiev que eh bien finalement Donetsk ou Lugansk finissent par riposter et utiliser donc ça pour faire de nouveau un, un, une sorte de MH17 numéro 2 qui justifierait pour Kiev et pour Washington la sortie des accords de Minsk. En conclusion, on peut dire qu'une offensive de Kiev n'est pas impossible dans l'espoir de réaliser une blitzkrieg. Encore une fois, on revient toujours à la solution croate qui permettrait rapidement de terminer ce conflit avant que la Russie intervienne. C'est, je le répète, un coup de poker extrêmement risqué qui aura des conséquences sur l'existence même de l'Ukraine. Mais nous avons affaire à des acteurs de plus en plus irrationnels, donc cette possibilité ne doit pas être totalement écartée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce bulletin vous a plu. N'hésitez pas à faire un commentaire et n'hésitez pas à faire un don, voir en description de notre vidéo.